0: Velkommen til Design Can, en branding og design podcast. Din vært af brandspecialist og partner i AM Copenhagen, Christina Maj
1: I dag har jeg inviteret Tine Avervig Hugenberger ind og Abelone Warming. Tine, du er direktør i kreativitet og kommunikation. Du er også lige blevet formand for den europæiske reklamebranche. Det er rimelig sejt. Og Abelone, du er både designer og direktør i Design Danmark. Tak fordi I kom i dag og snakke om, at design kan stå sammen. Tak, det er, er i hvert fald i titlen lige. <laughs> ja. øhm, Her sidder jeg over for en, der forstår sig rigtig meget på designbranchen, Design Danmark, og en, der forstår sig rigtig meget på reklamebranchen, Tine. Og det er jo super spændende at bringe de her to, hvad kan man sige, ender af branchen øh, ind i samme rum. Øhm, jeg vil starte med at spørge om, giver I mig ret i, at det er samme branche?
2: Ja, skal jeg starte? Ja, start <laughs> du altså. Jamen, fordi jeg, jeg starter, jeg tænker øh, det første du siger det er, at det er to forskellige ender øh, af en branche, og det er sådan set ikke enig i. Altså, jeg tænker det er nogle spor. Øh, og som du selv nævner i din intro, så er jeg uddannet på designskolen i gamle dage, inden for det der hed øh, visuel kommunikation og grafisk design, og jeg kan huske den gang var der sådan en øh, en mur imellem dem, der gik på reklameskolen eller arbejdede med reklame, og så den, der arbejdede med design og visuel identitet. Og der var faktisk, øh, det blev i tale sat. Øhm, og, og det, som man sagde, det var, og, og det var nu, nu øh, farver jeg det ikke, altså om det ene er bedre end det andet, men forskellen var på det tidspunkt, den opfattelse, man havde, var, at reklamebranchen, de gik ud og spurgte forbrugeren, hvad de ville have, og så solgte, solgte de det, kommunikerede de det. Nu sidder jeg og laver anførselstegn. Og designbranchen, de tog virksomhedens jeg og formulerede det. Så et eller andet sted, så tænker jeg, om, om den anskuelse så er rigtig eller ej, så skal det jo mødes. Mm. Det skal jo mødes, at virksomheden får formidlet det, de gerne vil, og at man imødekommer øh, de behov eller opfattelser, som forbrugerne har. Mm. Så, øh, men, men det er jo en, altså, tak fordi du stiller spørgsmålet, mm. og tak fordi du laver det her med omkring, hvad design kan, fordi det tænker jeg er meget sjovere at tale om end at man måske ofte taler om, hvad design er. Mm. Altså det er jo effekten af det. Og der tænker jeg, at reklame og design faktisk opnår meget øh, den samme effekt.
0: Jamen det er sådan. Jeg er sådan set enig Abluna. Altså det er, det er to kan man sige, parallelle verdener, hvor der er, øh, jeg skulle ikke til at kalde det flugtkanaler med, i vedelsen, de der øh, tunneler der går, hvor der altid skal være sådan nogle kanaler imellem, øh, men, øh, men det er jo, jeg oplever det faktisk, som det er to brancher, øh, der inden for de sidste 10 år smelter mere og mere sammen. Øh, hvor de forskellige fagligheder, øh, hvor man måske længere tilbage var meget eksplicit om sin egen unikke faglighed, så er man i dag, og det ligger også et eller andet sted i tiden, meget mere bevidst om at koble ting og tage synergier fra hinandens fagligheder. Og dermed også kan man sige udvide den palet, man kommunikerer på. Og det det er jo jo rigtigt, at der har... Hvis jeg kigger fra mit perspektiv i reklamebranchen, så har der været sådan et, øh, øh, et blik øh, på, noget, øh, på noget af designbranchen, som enten noget meget produktorienteret, eller også lidt højpandet. Ikke? For nu tak for at være Tine. For nu at sige det, som det er. Og hvor jeg modsat tror, jeg, at der i designbranchen... Har, har været en, en opfattelse af dele af reklamebranchen, som nogen, der solgte bedesandaler i Føtex, ikke? Og det kunne man så bruge tid på. Og, og blive rige af det også. <laughs> <Ja>. <laughs> øh, og det er altid den, man har kunne trumfe med i reklamebranchen, at det kan godt være, at I går rundt og kalder det alt muligt, men det er også, det tjener penge. <laughs> ja. Og det er stadig meget sandt. <laughs> <laughs> øh, men, men det, der er, jo, er det utroligt positivt synes jeg, sådan, der er sket over de sidste 10 år, det er den der sammensmeltning af... Fagligheder. Ikke dermed sagt, at den enkelte faglighed bliver blurry eller forsvinder, men man, jeg synes faktisk, man er blevet meget, meget dygtigere til at nedbryde de der siloer og så hente, kan man sige, relevant viden, relevant faglighed øh, fra hinanden. Og dermed udkommer man også med, øh, med, både med kampagner og identiteter og alt muligt andet, som er meget bedre. Før.
1: Ja. Hmm. Øhm, nu springer jeg lidt over den lille intro. Det kan være, at vi lige skal tage den nu, og så vender vi tilbage <laughs> til, til den her. Ja. Tine, hvor, øh, hvordan kom du ind i øh, reklamebranchen?
0: Ja, det, det er altså faktisk en lidt pushy historie. Altså, jeg har jo ikke nogen, øh, kan man sige, faglig uddannelse, som relaterer sig til reklamebranchen og... Jeg jeg har en fortid i fagbevægelsen og i politik. Det er det, det, jeg kan, skulle jeg til at sige. Og så blev jeg ikke valgt som formand for LO. Og så besluttede jeg mig for, at så skulle jeg lave noget andet. Og hvornår er det her? Det er i 2007. Og så tog jeg en uddannelse, en MBA ude på CBS. Og så blev jeg ansat på et bureau, der hedder Primetime. I øvrigt også en udmærket illustration af den rejse, der er i gang i, uh, i branchen. Fordi dengang jeg blev ansat, var det jo sådan et helt traditionelt kommunikationsbyrå. I dag er det sådan en fuldstændig sammensmeltet kommunikation, reklame, design og uh, selvfølgelig også public affairs. Og så var jeg der i tre år og byggede deres public afdeling op. Uh, og uh, så kom der en headhunter forbi og sagde, at hun havde et job, hun rigtig gerne ville tale med mig om. Og så sagde jeg, at jeg skal ikke have noget nyt job. Jeg er lige blevet gjort til partner og sådan noget. Men altså, lidt forfængelig er man jo altid. Så det var... Nej, 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 okay. Så det, okay, så. Så taler vi om det. Og så, øhm, så fik de mig overbevist. Og så ansatte de mig som direktør. Dengang hed kreativitet og kommunikation. DRAB. Det lyder som talefejl. Danske Reklame- og Relationsbyråers brancheforening. Og så blev jeg ansat den 1. maj 2012 og blev præsenteret den 1. maj, hvilket jo var ret sjovt med den fortid, jeg havde. Og det tror jeg, der var ret mange, som tænkte, hvad skal hun der? Og der var rigtig mange af reklamedirektørerne, som tænkte, har det en der bestyrelse for en hjerneblødning eller sådan noget? Øhm, men meget, meget hurtigt. For elskede jeg mig i dem. Og jeg tror, sådan sagt i stillhed også, de har forelsket sig lidt i mig.
1: Men, men hvordan har den der headhunter set det? Altså, hvad, hvor, hvor det har kommet fra? Hvordan vidste de, at det var sådan en type som dig, de skulle ud og have? Og ikke en klassisk reklameperson? Fordi at det at være brancheforening...
0: Det er jo ikke at sidde og arbejde med kampagner eller uh, content eller indhold, man leverer til en kunde. Jeg varetager bureauernes interesser. Uh, så det betyder, at uh, selvfølgelig skal jeg forstå deres faglighed og hvad det er, de laver. Og, men, men mest af alt skal jeg jo forstå deres forretning og skal sikre, at når politikerne på Christiansborg vedtager et eller andet, altså generer det mine medlemmer mindst muligt, når der der bliver lavet udbud, at de så er af sådan en karakter, at det faktisk kan betale sig at deltage i dem. Når EU-kommissionen vedtager et et direktiv, eller en forordning, hedder det rent faktisk, om data, at det, det så er til at forstå. Og det er jo ikke altid, tingene lykkes, men nogle gange lykkes det. Mm. Øh, så, så, så primært handler øh, handler min funktion jo om at gøre deres forretning bedre.
1: Mm. Hvor mange medlemmer har I?
0: Vi har 160 medlemsbyråer, og vi har, en, i de otte år, jeg har været der, at vi vækstet med 137 procent.
1: Det var godt, Jeg er flot. Ja. <laughs> og det at du siger medlemsbureau, og man kan ikke være medlem som øh, enklig øh, reklameperson nej, eller. Nej, okay, det kan okay, man, man ikke. Skal vi være er det en
0: arbejdsgiverforening, Altså, og det og det altså det er der. Øh, det skal man være præcis på. Jeg ja. plejer at sige, at man skal være præcis på sin interesser for varetagelse. Mm. fordi at øh, hvis man får det der sådan lidt øh, sammenblanding, så får du også og, hele lønmodtagerbegrebet ind, mm, også. Æ, og, det er, og det bliver noget råd, for at sige
1: det som det er.
2: Ja, okay. Abalone? Ja, men jeg sidder og bliver ked af, at vi kun har en time, eller meget. meget, ja. meget. <laughs> og oh, jeg glæder mig til, at vi skal mødes igen, Signe. Det er så inspirerende. <laughs> <laughs> ja, Jamen min historie er, altså... Bummelum. Hvor skal man starte? Et eller andet sted, så tror jeg, at jeg startede inden for den her branche, på trods på trods af, at jeg ikke var den store læser, på trods af, at jeg havde en lidt krøllet hoved, på trods af, at min opfattelse af disciplin var lidt anderledes, og troede jo som ung, at jeg skulle være kunstner. Øhm, og startede så på designskolen, øh, som dengang hed kunstundværkeskolen, det var sådan lige overgangen der, og var sådan en, der tegnede, og fordi mit bagland og familie var meget akademisk, så var jeg jo blevet rost hele livet om, hvor dygtig jeg var til at tegne, og så bliver man så udvalgt, ud af tusind jo, bliver man udvalgt som de 30, så allerede der kan man jo også flyve og øh, komme ind på designskolen, og kunne bare se med mine medstuderende. Jeg var ikke særlig god til at tegne, <laughs> hvis jeg skulle helt ærlig. Men, øh, og var sådan lidt jo, sådan kæmpede mig igennem det der, og, og, og akvarel og halvøje, øh, og finder ud af på et tidspunkt, men jeg kan noget andet, fordi jeg fandt ud af, at jeg var ret skarp på det der konceptuelle, og faktisk det disciplinære i den kreative branche. Øhm, Når du siger kreativ branche Ja Hvad betyder altså, det? Jamen man kan sige at Den kreative branche på designskolen wow. Det var jo Jeg vil også lige sige at Jeg var jo den første årgang Der skulle lære at bruge computer mm. Altså vi taler 91 her Så den kreative branche Var jo på det tidspunkt Dem der svinede Altså det var jo maling og parmaché og tænke skørt Lære. og lær, som vi så kaldte mudder. Undskyld. Og det er jo dem, der endte end med faktisk nogle af dem og lave ja. nogle rigtig flotte brands, der klarer sig godt internationalt. Jeg spoler lidt op i tempo, kan jeg mærke, men altså et eller andet sted på designskolen fandt ud af, at det er ikke det, jeg skal, men jeg skal stadigvæk det andet. Det er pludselig mig, der begynder at, prø- at præsentere vores projekter og sådan noget, ikke? Øhm, og, og bliver så får nogle opgaver undervejs øh, og starter min egen virksomhed, som jeg faktisk stadigvæk er partner i her 25 år senere hvad hedder det? Øh, punktum design Nå. og starter med at lave branding og visuel kommunikation for altså nogle, altså nogle store offentlige organisationer og meget sådan informat og mig og så bryggerier og, Nej, og, og transport og sådan noget øhm, og på et eller andet tidspunkt begynder jeg at, at jo se alle de her briefing møder med især opstart virksomheder eller virksomheder der sidder frustreret man begynder at tale med dem om design, så får de jo løst alle mulige andre problemer. Det handler jo ikke om, hvad for et logo, eller hvad for en farve. Nu kan jeg se, det kender du godt, ikke? Fordi der kommer pludselig ind hierarkiet i virksomheden, og hvad er det, vi har fokus på? Forretningsstrategi, medarbejdere, alt muligt får man ryddet op i. Og man kommer udefra, og det kan man ikke som enhavsbureau, man kommer udefra og faciliterer den her oprydningsproces. I virkeligheden tror jeg, jeg, er rigtig god til at rydde op. Jeg tror faktisk, det er det, der skal stå på min t-shirt. Vi ikke sige gravsten. Brand oprydning. Ja, præcis. Så den, de der aha-oplevelser, tænker jeg. Alt det, som vi gør for alle mulige andre brancher, hvorfor gør vi det ikke også for designbranchen? Mm. Hvorfor får vi ikke brandet designbranchen? Fordi vi jo tror på, at vi kan lave en ikke kun bedre verden, men også en rarere verden at være i. Så det er ligesom, der begynder jeg at undervise på designskolen og selv lave kurser for designer iværksætter iværksættere og begynder også at involvere Fenteste mig i design det. I Danmark ikke der? Jo, men det, lige det, på det tidspunkt, der var jeg så selv. Altså det var også sjovt, da jeg gik på designskolen, så meldte jeg mig ind i Danske designer, hed det. Mm. Fordi det var lærerne, så det gjorde man selv. Mm. Og designer er jo ikke en beskyttet titel, så det var sådan en måde at blåstemple, at jeg havde kun så kalde mig MDD, medlem af Danske designer, Og det kan man kun, hvis man har en designuddannelse. Så på den måde var det sådan for at sikre. Øhm, og, og bliver så på et tidspunkt spurgt af en tidligere formand, om jeg ikke kunne tænke mig at stille op i bestyrelsen. Og det er lige det i 2013 eller sådan noget der. Fordi i 2014 fusionerer det, der så hed Danske designer dengang med Danish Design Association, som er mere for designvirksomheder, og lidt Lego og BO og sådan noget, hvor design er lækkert, ikke? Det er godt, at sig på. Og danske designer på det tidspunkt er meget enmandsvirksomheder. Mm. Så jeg er med i den der fusion, og i den fusion er jeg med til at skabe hele fundamentet for det, der så kommer til at hedde Design Danmark, øhm, øh, hvor vi også jo selv er igennem en designproces og får afklaret en masse omkring vores visioner, og hvad vi skal, og bliver så næstformand og fortsætter jo egentlig bare med, med det virke, jeg ellers har. Og så pludselig bliver der noget direktørskifte, øhm, hvor jeg så bliver spurgt, om jeg vil ansættes. Og der vil jeg sige, altså bortset fra de der 127 ungdomsjob, jeg har haft hele min ungdom, der har jeg aldrig været ansat før. Jeg har altid været min egen herre, direktør og haft ansatte. Men ligesom, så det er jo virkelig angstprovokerende. Og jeg siger så sådan, ja, hvis det er på 30 timer og først om et halvt år eller sådan alt muligt. Men vender det jo til, at at jeg pludselig kan få lov til at designe, men med en branche og med mennesker. Så jeg oplever faktisk stadigvæk, at jeg bruger en masse af mine designkompetencer, men det handler utrolig meget om, og det må du også opleve, at få folk til at tale sammen. Altså, og det er derfor, jeg tænker, at det der med at sammenligne øh, reklame og design, det handler jo rigtig meget om at tale sammen. Og hvor vi ligner hinanden, det er, at reklamebranchen er ikke noget uden andre virksomheder designbranchen er ikke noget uden egen virksomhed. En del af vores DNA er at samarbejde med andre brancher. Og det tror jeg faktisk, at det vi er vi rigtig gode til. Vi har måske så ikke så været til gode til at gøre det sammen. Og det er sjovt, fordi nu sidder jeg øh, lige nu og arbejder med Danish Design Award, og sidder så også i bestyrelsen i Creative Circle, øh, som jo også er en pris for, for reklamebranchen. Og man kan sige, at i de to øh, grupperinger, der taler man om fuldstændig det samme. Men fordi mit afsæt af designbranchen så kender jeg ingen af de navne nærmest, der bliver refereret til i reklamebranchen. Og det synes jeg er spøjst. Altså fordi det er på en eller anden måde, det lukker sig lidt om sig selv. Og omvendt, når jeg sådan bringer nogen på banen, som arbejder med design, så sidder reklamebranchen og sådan, hvem er det? Og, sådan noget, ikke? Altså, og, de, og de griner nærmest af mig, fordi der er nogle bureauer, jeg ikke kender. Og, sådan noget, fordi at, og det er jo det, der er både med design og reklamebranchen. Med mindre man stiller op på scenen i sin egne awards, så er man jo usynlig. Okay. For det er altid produktet og kunden, man promoverer folk kan måske referere til reklamefilmen eller annoncekampagnen, men de ved ikke nødvendigvis medmindre man er inde i branchen, hvem der har lavet det, fordi det er ikke. Nej. Vi skal jo skube nogle andre overan på en eller anden måde, ikke? Hvor mange medlemmer har I? Vi har øh, cirka 450, og når man siger det er jo både enkeltmandsvirksomheder og designvirksomheder. Okay. Så det er ned på person. Det er både ja, men det men det er altså man skal et man skal have en virksomhed for. Man kan godt være, okay. være enkel. Altså man kan være det der hedder CPR-medlem, hvor det er dig som person. Og det, der skal du så have en designuddannelse for at kunne blive medlem. Ikke? Men ellers er det også virksomheder. Men vi har rigtig mange enmandsvirksomheder, som jo så også præger, hvad det er, vi bruger vores tid på. man er noget andet, end du netop gør. Ikke? Ja. Så på den måde er det faktisk unikt for os, at jeg sidder som direktør og har en designbaggrund. Ja. Fordi det er nogle andre kampe, jeg skal tage en anden opgave. Ikke? Inden vi gik i gang i dag, så fortalte jeg, at min indgang, jeg er jo
1: også rigtig meget fra Design, men min indgang til reklame var, at jeg møder min mand for, øh, for seks år siden, som er i reklame. Han har et reklamebureau, og jeg begynder ligesom at se hans, øh, hvad kan man sige, hans verden, og opdager også fuldstændig ligesom dig, Apolona, at det allerstørste bro er, jeg aner ikke hvem de er, jeg ved ikke noget som helst om reklame. Men jeg finder mere og mere ud af, at vi sidder på hver vores lille ø, designøen, reklameøen, og, og savner hinanden. Altså, det gør løsningerne i allerhøjeste grad savner hinanden. Altså, reklame kan mangle noget craft, vi kan mangle noget aktivering i design. Og, og det, fik, det var også en af grunde til, at den her podcast begyndte at blive relevant på et tidspunkt. Det der med at sige, hvad er det, vi kan lære af hinanden? Hvad er det, vi kan få af hinanden? Hvad er det, vi ligesom har brug for for os at højne hinandens ender øh, af mm. øhm.
0: Men, altså, det, det er jo we're living in an interesting time. Altså, men altså, det der med at vi sådan, de sidste 20 år har flyttet os fra og kan man sige øh, udkomme på en statslig øh, mediekanal mm. og yeah. og, øh, og nogle, øh, nogle store dagblade, printmedier og nogle magasiner til at nu vælger folk selv deres platform, ja. <laughs> hvor det hele universet jo også et rigtig godt eksempel på. Det gør jo, at, at øh, synes jeg, at de her brancher måske har mere brug for hinanden end nogensinde mm. før. Fordi at øh, det at skabe øh, hvad, enten det er kampagner, eller, eller det, er, det er indhold, øh, eller hvad pokker det er, kræver at du kan tage nogle helt bestemte greb, øh, så du rent faktisk formår at fange folk, fordi at folk er så, er så, er så splittet øh, ikke i, i ordets negativ forstand, men de er bare meget, rigtig mange forskellige steder, øh, og der skal du, øh, der skal du være god. Du skal jo være, du skal jo være faktisk forholdsvis unik for at fange folks interesse øh, i dag, fordi der er så mange ombudet, Og derfor kan man kan sige, den særlige som, øh, faglighed, som designer har, som, du, som vi så i mange af bedre kan kalde craft, øh, og så øh, reklamebranchens evne til at komme ud over stepperne, øh, det, det er jo noget, som kan skabe noget indhold, øh, som øh, hvis vi formår at kombinere de der fagligheder som har noget unikt i sig, som vi ikke nødvendigvis ser ret mange andre steder i verden. Nu er jeg jo, som du sagde, blevet formand for den, for den europæiske brancheforening, og har også en del samarbejde med den amerikanske. Og jeg ved ikke, om det er sådan et uh, syndrom eller hvad det er. Altså, men dansker har altid sådan, åh, oh, det er meget bedre i de store lande, og... Vi har så altså små budgetter, og vi er og i pladet stolpe op og stolpe ned, ikke? Og jeg skal bare hele tiden sige, nu er jeg jo været en del rundt, og altså, vi er bare pisse Vi er sindssygt dygtige, og vi er virkelig dygtige til at få meget ud af lidt. Fordi vi er vant til at arbejde på små budgetter. Øh, Men
1: det, vi markerer os også lige nu øh, på reklame kan man sige, rundt i verden. Ja, ja. I altså, til at, at, Vi skovler
0: og, ja. priser ind. Det startede ligesom for tre år siden i kan, hvor det hele væltede, og vi hentede 27 løver hjem, og, og sådan noget, og så den bare rullede ikke? Men det er jo, altså det er jo også, altså modsat hvad folk tror, at det er bare sådan noget, der dumper ned fra himlen, mm. <laughs> så det er det jo udtryk for hårdt arbejde. Det er jo udtryk for, at vi har lavet en satsning i Kanden, for at, og, og vi, blandt andet fra brancheforeningen virkelig har preppet CanLion og øh, været sponsor af en af kategorierne. Og alt det. Altså det der med at rette fokus mod Danmark, og det er udtryk for sindssygt hårdt arbejde fra byråernes side mm. i forhold til at orientere sig mod de, øh, de internationale prisuddelinger. For du vinder altså ikke nogen priser, hvis du ikke er der.
2: Ja. ja. Ja, jeg, 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 jeg vil også sige, altså lige præcis det, du siger med, at det er hårdt arbejde. Ja. Fordi øh, det kan godt være, at, at din opfattelse, eller at, at, at reklamebranchen siger, at alle i udlandet er meget bedre. Der vil jeg sige nærmest, i designbranchen er næsten lige omvendt. Der ja. synes man dansk design, dansk design, dansk design. Men hvis vi ikke plejer at prioritere det, og får det formidlet, så bliver det ved med at være usynligt. Og jeg tænker, noget af det, som er så vigtigt, kan man sige, på sådan samfundsniveau, og det er sådan en, 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 en sætning, som, som jeg arbejder med, at fordi vi ved, at design gør noget godt for samfundet, vi vil vi gerne understøtte designbranchen. Altså jeg tror, man skal ligesom tage det sådan i den rækkefølge. Mm. Og der tror jeg faktisk også, det kræver noget. Nu snakkede vi om det der med, hvordan man så på reklame i 80'erne og sådan noget. Det var dem med de store biler og lidt for store øh, julefrokoster øh, på Mallorca for hele beroet og sådan noget. Mange. Ikke? Rigtig mm. meget mm. mænd og rigtig meget manpower og, og sortled over det hele. Men, men der tænker jeg, at hvis vi er t- lidt modige og tør at tage ansvar, og så har vi jo det her fantastiske samtaleværktøj, som nogle af jer har kastet op over, men jeg tænker stadigvæk, selvom man er det, så forsvinder det jo ikke. De 17 verdensmål at hvis man som branche Ej, både reklame... Så det
1: skubber bare folk i den rigtige
2: retning. Det håber jeg. Vi hører jo stadigvæk nogen, der siger, at det er en døgnflue, men altså, så, så taler vi meget om det. Ja, men øhm, Det her der der med... om ja, 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 præcis, ja. og ligestilling. Men, men hvis, man, hvis man siger, at det er, det er noget, som vi som brancher faktisk tager alvorligt, hmm. og begynder at opsamle viden, vi har lige siddet og talt om det nu i Creative Circle, det er at hvis man begynder at opsamle den viden, man får ved hver kunde, og man så kan bruge det til at rådgive den næste så har vi faktisk, et, altså man siger, at 85% af produkts øh, miljøbelastning afgøres i designfasen, mm. og jeg tror næsten også, der det er inden for kampagner, fordi hvad er det for nogle medier, du bruger, og hvad er det, du gør? Øhm, der får, har vi en kæmpe mulighed, og der tænker hvis vi er modige og tør at tage den på os, og pludselig synes noget, altså mm. hvad var skønt ved Radio 24 De synes noget, journalisterne. Ikke? Mm. Hvis vi nu også ikke bare formidler nogle andres, men begynder også at synes noget, så tror jeg faktisk, at vi på dansk maner, hvor vi har lidt fladere hierarki, og tillid til hinanden, kan gøre noget øh, i fremtiden. Ja,
1: det er sjovt. Øh, øh, en af de tidligere podcast, øh, jeg skød, skød med Christian Basen fra Dansk Design Center, ja. og Peter Svare, ja. hvor vi talte om jeg det her med... med, mennesker. med Ja, hvad skal med, men, øh, at design kan selv, det her med hele den her kunstig intelligens, der kommer, og vores øh, etiske ansvar, altså hvad, har vi et etisk ansvar som brugerne? Og jeg tror også, nu, nu har jeg talt med en del, fordi vi er faktisk i gang med at lave sådan etikpanel, hvor vi kommer til at tale om det her på tværs af branchen. Mm-hmm. Øh, fordi hvor lidt og hvor meget etik, hvor lidt og hvor meget skal vi mene om de kunder, vi sidder og arbejder med? Altså hvad guider I jeres øh, bruger til? Forstår jeg, hvad jeg mener? Mm-hmm. Øhm,
0: det er, jo, det er jo en vild... Altså den der etikdiskussion er jo, er jo vild, øh, fordi at øh, den har jo været der til alle tider, kan man sige, men, men er jo blevet enormt skærpet sådan inden for de sidste 10 år. Øh, og det er jo også hele, man kan sige, hele den trend, der har været i reklamebranchen med Purpose, at øh, at øh, du skal du skal hvile noget øh, med, øh, med dit produkt som er mere end bare at sælge det ikke? Øh, men, men hele den der etikdiskussionen er jo altså den er jo sindssygt kompliceret fordi normativer skifter jo, ikke? altså og det der var øh, en kan man sige, det bliver jo aldrig en total fællesopfattelse men men Måske en herskende opfattelse for 10 år siden, det er virkelig dårlig stil i dag. Ikke? Og det betyder jo, at når du har de der etikdiskussioner, så skal du kunne navigere i... Både i, at der er noget historie, at der er noget tradition. Øh, så er der nogle helt aktuelle problem, politiske problemstillinger, som, øh, som, øh, som influerer mm. øh, på den der diskussion. Vinterbolle. Øh, og så, øh, og så skal du samtidig, kan man sige, være i stand til at tænke frem. Mm. Ikke? Altså, og sige, hvad, er det, hvad er det for et mærke i fremtiden, det her skal have
1: stedkommet? Og det er... så er der hele ideen om teknologien, vi faktisk ja. ikke forstår endnu. Og ja. når vi laver noget, så kan det have indflydelse på så utrolig mange mennesker, uden at vi ved det, fordi vi jo ikke mm-hmm. egentlig forstår os på præcis det er hvad de her jo. platformer værktøjer og værktøjer det,
0: det er jo sindssygt interessant, fordi at vi, altså vi er jo med den hastighed, som teknologien udvikler sig på, som du siger, vi forstår den ikke endnu, og vi ved ikke, hvad implikationerne bliver. Men det er jo også en helt kolossal udfordring for vores demokrati, ja. Fordi at vi har jo været vant til, igen med etik og normativer, det her, det vil vi, og det her vil vi ikke. Og det vi ikke vil, det har vi truffet politiske beslutninger om, og reguleret os rundt om, ikke? Og skabt nogle rammer om, og sagt, det må du, og det må du ikke. Mm. Det kan vi ikke med teknologi. Fordi den politiske proces, så mødes nogle partier, så diskuterer de, og så bliver de enige, og så forhandler de, og så er der første, anden og tredje behandling. Og hvis det er Margrethe Vestager, der sidder nede i EU, og så, så, tager det, så tager det fem år. Og så den teknologi, de gerne vil lovgive omkring, den eksisterer ikke mere. Nej, er noget, nej er der. præcis. Ja. <laughs> altså, så det er også en kolossal udfordring for, for demokratiet, Æ, vores måde at agere på i demokratiet. Det er et
1: utroligt svært ansvar ja. at tage i virkeligheden. Ja.
2: Ja, og jeg tænker, der er jo også noget, nu sprang vi på, altså fra etik og, og teknologi, og det hænger jo også uløseligt sammen, men man kan sige, jeg tror, hvis vi taler om, hvad er det for et ansvar, vi har, og du spurgte dem, hvordan kan vi påvirke kunder? Og, og, altså, jeg tror, det er jo forbrugerne, der tager det valg, og, og der tror jeg, at der er virksomhederne nødt til at rette ind, og så er vi jo, altså, øh, nu havde vi en konference, som vi kalder Nå de 17 via design, hvor Sten Hildebrand var inde og holdt oplæg blandt andet, Og som jo siger det der, han sagde det meget smukt, så står han jo der helt distingueret og akademisk og professor og siger, at hvis hvis din virksomhed ikke er verdensmålsorienteret, så er der ingen unge mennesker, der gider at arbejde hos dig. Altså sådan, ikke? Altså man kan sige, så der bliver jo den der udbud og efterspørgsel. Og så tror jeg med teknologien, altså man kan sige... Der ja, men, det,
1: men det der er der jo også bare hundredvis af lag i, ikke? Fordi jo. Jo. Hva, øh, der kan komme en virksomhed og sige, vi laver noget, øh, vi laver det her produkt, og det er bæredygtig packaging, og vi tænker bæredygtighed, men i virkeligheden så bliver det produceret på en frygtelig måde med noget kastingsopstyk. Det er det. det, er skole- noget klassisk, det ja. Ja. Så i hvilke lag, og hvordan, hvordan kan man nogensinde men ja, men det er også det, jeg at lave sige, en score at vi, på det der, hvor vi meget bæredygtighed? Vi startede på det nu.
2: Mm. Vi started, det er også det, vil at sige, det de 17 verdensmål, det er et samtaleværktøj. Vi ja. startede på det nu. Den er råd ud i, at bare også som designer og, og, og reklame skal forholde os til det, fordi det er meget, der bliver efterspurgt. Og så kan man sige, jamen, bader det noget, når Nike laver en ny sko baseret på et eller andet, de har fundet en container, eller skulle de ikke have lavet den sko? Mm. Øh, men man, der er nogle ting, man ved, og det synes jeg faktisk er interessant for os som designbranche, der er noget, man ved, der er bæredygtigt, det er at lave kvalitet, der holder længe. Og der tænker jeg bare, internationalt, der kan dansk design noget på en eller anden måde. Ikke?
1: Det giver dig ret men jeg er også bange for, at det bliver lidt en sovepude. Fordi mm. det jeg begynder at høre alle sige. Altså, vi kan lave hvad som helst. Vi kan godt lave tusind uh, nye stole, vi kan godt lave uh, alt det her. Og vi skal bare lave det rigtig, rigtig godt, fordi så holder det i mange, mange år. Men det er jo ikke sådan, vores forbrugsmønster er heller. Altså, så, så den holder jo ikke helt. Vi kan jo ikke lave noget i noget plastik eller med en produktion, uh, bare for at den skal holde i mange år. Det er For man Det er
0: en sindssygt kompliceret diskussion. Og der bliver jo også, altså. Der bliver også øh, alle vores egne mm. øh, normativer kommer også på spil i den ikke. Altså, vi, for eksempel tag nu hele diskussionen om spil,
1: ja. Ikke?
0: ja. Altså, at, øh, at nu vil man forbyde reklamer for spil. Og så siger i, 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 ja. Måske, altså, men er det reklamen, der er problemet? Nej, det er det jo ikke. Det er jo produkter der er problemet. Øh, og jeg ved godt, jeg bliver ved med at tale tilbage i det der øh, politik, men det er jo fordi, at en masse af de her ting, det her debatter, øh, vi skal alle sammen som individer tænke os om, og alt det der, men det her batter jo først, når vi begynder at accelerere på den store klinge. Ja. Ikke? Og, og, og derfor kan man sige... Jamen, det er jo en absurd diskussion at forbyde ytringen, mm. når det er produktet, der er problemer.
1: Ja, altså, eller behovet. Så, det er behovet ja, måske, der er problemer.
0: Så, så, så må man jo forbyde produktet. Så må jeg sige, vi synes, at spil er noget lort. Så vi lukker danske spil og... systemet Alt det der, ikke? Og, men det gør de jo heller ikke, fordi der er mega skatteindtægter og finansiering til alle de frivillige foreninger og hvad ved jeg. Men det er bare som illustration af, hvor kompliceret det her er. Og vi kan jo godt sidde som individer og tænke, altså alt det der spil, det er fandme noget lort, og det skal man lade
1: være med. Ikke?
0: Men det er jo ikke forbudt,
1: vel? Nej, det, det, det er fuldstændig rigtigt, og den ja. er så svær. og vi... Ja. vi... Der er jo også det der med, at man som berodirektør, det har vi i hvert fald gjort inden på vores øh, bureau, har, har simpelthen talt igennem, hvad, hvad er vores egne etiske, hvad, hvad er vores egne sådan, øh, grænser for, hvad vi har lyst til at arbejde for og med, og hvad er byrådets øh, holdning til det, og så, så, altså, så må man jo også på en måde tage det derfra, for der er jo også meget personlighed i det. Øhm, det og så er der hard. jo flere kunder, der også stiller krav. Vi sidder og laver Identitet for Kræftens Bekæmpelse. De vil jo ikke have, at nogle af deres byråer arbejder med nogen, der har noget med tobaksindustrien at gøre. Fær nok, så det skal vi selvfølgelig vise, at vi ikke har. Men, men igen, det er jo en diskussion om, at det så okay, når det jo er lovligt at ryge? Altså, det er jo, det er jo vi havde på et
2: tidspunkt, der fik vi en forespørgsel fra et trykkeri, der gerne vil, og det, var, det er måske 10-15 år siden, at de ville gerne blive Danmarks grønne trykkeri. Og de kom med alt muligt. Vi havde lange diskussioner. Der var jo noget økonomi i det for os, så vi ville sådan set gerne have opgaven, når vi måtte sige til dem, prøv at høre, det er for tidligt. Mm. Og det er ikke, fordi at tiden ikke er til det, men I er ikke til det. Så vi gav dem nogle bøger, øh, de skulle gå hjem og læse. Og så, og så kom de jo ligesom tilbage, og det er så skønt, fordi forleden dag var der netop en, der refererede til, Nå, om det, vi skal have det der trykkeri. Hvad er det nu, de hedder det der grønne trykkeri? Nu skal jeg nok lade være med at nævne navnet. Men altså, de her, det, her, jamen, det må de du har, gerne. Vi må da gerne lave reklame ja, på jamen, trykkeri. Ja, men det er så KLS-trykkeri, som, øh, som arbejder det. grønt. ikke? De har i hvert fald nu de har, de har opnået noget branding ja. med, at de er et grønt trykkeri, fordi de lige ventede og satte sig ja. lidt mere ind i det. Ja. Og der tror jeg også, det der greenwashing og sådan noget, som, du, som vi jo yes. snakker om. Hvornår er det noget, og hvornår er det ikke noget? Mm. Men jeg vil sige, no matter what, så heller lidt greenwashing, der jo trods alt Præcis. fortæller, ja. at vi, ja. Har, ja. vi har en tendens og noget, vi gerne vil som menneskehed. Og det er jo ikke jorden, der ikke overlever det her. Det er også som art. Og jeg tror nogle gange, at den der sådan lige at forstå, det er jo for vores egen skyld, altså, at vi skal forholde os til de her ting. Ikke? Og ja. det handler jo også, siger, at verdensmål handler ikke kun om miljø. Det handler også om ligestilling. Det handler også om alle mulige om andre emner. Er det 129 altså.
1: delmål, eller 121? Jeg ja, jeg tror, det. jeg er sådan Jeg ja,
2: ja. er ret ja. ja. kan
1: okay. hvordan, øhm, hvordan er øh, hvad kan man sige, tilstanden, temperaturen i øh, brancherne eller brancheforeningerne, I sidder i? Hvordan Kan I komme med en lille billede af, mm. <laughs> er der brug for jer? Hvad laver jeg af arbejde, og hvorfor er det, vi skal være med af en, i en brancheforening som bero?
2: Der er så meget brug for os. Jeg vil sige, at for vores øh, synspunkt er der så meget brug for os. Fordi, og det er også derfor, jeg er lykkelig over, at du laver det her. Fordi der er stadigvæk øh, misvisende... I, altså i... Øh, hvad hedder det? Du ved, den... Hvad hedder den? Det ikke klasse- jeg præcis, mm. I forhold til, hvad det er, design er og hvad design kan. Øhm, og jeg tænker, at design kan bruges mange flere steder. Altså, og, og hvor vi sammen kan opnå øh, meget mere. Så man kan sige, at vi har selvfølgelig design og vi har det, du laver, og vi laver også selv nogle podcasts. Men, men den der med at få, altså få, øh, vi har fem P'er hos os, den ene hedder at professionalisere, hvordan gør vi branchen dygtigere, den anden hedder at promovere, hvad er det for nogle cases, nogle eksempler på for at forklare, hvad er det, det er. Så er det potentialer, hvordan kan vi samarbejde, hvordan kan Tina ja, og jeg eventuelt samarbejde. Så er det profit designbranchen skal huske, de skal tjene nogle penge, for ellers skal de ikke lave alt det gode, de gør. Og den sidste er politisk. Og politisk, det er jo også noget omkring uddannelse, og øh, sørge for at blive noget, som Erhvervsfremstyrelsen har øje på, og mm. væksttimer. og hvad der nu ellers er. Ikke? Det er noget, som vi bliver ved med at pleje at prioritere. Fordi vi siger, at Danmark er en designnation, men det er den jo altså ikke af sig selv. Nej. Vi skal gøre noget for øh, at også kunne skalere også inden for exporting. Mm. Så... Øh, det er utrolig vigtigt. Ja, fantastisk, fantastisk. Hvad siger du, Tine?
0: Nå, men jeg oplever faktisk også, at, øh, at der er rigtig meget brug for os, og der er voksne brug for os. Øh, altså, vi, vi har jo også jurister ansat, og sådan, som sidder med fingrene helt nede i, øh, i byråets, øh, byråernes arbejde, og, sådan, og jeg... Altså jeg oplever sådan en stigende kompleksitet, øh, hvor at øh, byråerne har, har brug for en skulder <laughs> og en hjælpende hånd øh, ind imellem, så, så vi, har, vi har mega travlt. Så synes jeg faktisk, altså, jeg, altså reklamebranchen har været rigtig længe om at komme så oven på krisen. Mm. Øh, øh, men det, de er kommet så nu. Nu kan vi det, så finder måske, der, så ny, den, måske. Den, den næste i horisonten, <laughs> Æ, men, men det har også betydet, at der er sket nogle rigtig gode ting, fordi der er, øh, vi er blevet dygtigere, der er sket en konsolidering i branchen, vi har, vi har flyttet os, øh, og det har hele den der pøbes diskussion også medvirket til, Øh, øh, vi laver simpelthen bedre arbejde i dag, end vi gjorde for, øh, for 15 år siden. Øh, og så er altså jeg er jo så kiste heldig at være direktør for en branche, som er befolket med fede mennesker. <laughs> altså s- virkelig søde, rare, sjove, kloge mennesker. Uh, nu har jeg jo en fortid i politik, og der er folk altid sure for en sikkerheds skyld. <laughs>
2: <Man> siger, <laughs> bare som for default.
0: Ja. Og, og ja. det at arbejde med, med mennesker, som selvfølgelig er de professionelle virksomhedsejere, og så videre, men de går også på arbejde hver dag med en enorm passion og virkeløst, og, og de er bare skide sjov. Altså, det, det, det er jo også derfor, at de også i forhold til de kunder, de arbejder med. Når de har de der gode, samme, tilsfulde samarbejde med kunderne, øh, så rykker de jo virksomheden. De rykker produktet. Øh, og det, altså, det kunne jeg jo nævne et utallet eksempler på, men ingen nævnt, ingen glemt. Øh, og det er jo, altså, og det er også der, hvor, altså... Man kan godt nogle gange få den der opfattelse Ah, at det var meget bedre i gamle dage, og vi havde sådan nogle lange aftaler, og de var meget bedre, osv. Men det er ikke rigtigt. Det er simpelthen ikke rigtigt. Altså, de laver bedre arbejde i dag, end de gjorde.
1: Øh, kan det ikke før. være, fordi man er bare er lidt mere sulten? Jo, jo, det det er det.
0: Jo, jo, det er det, og vi har jo, altså, det er jo grundmenneskeligt at at have den der, også at skabe sig en eller anden forklaringsmodel, hvorfor jeg sidder her, som jeg sidder, ikke?
2: Men jeg tror også, jeg oplever også, at folk er jo fantastiske og søde og rar, men jeg oplever også, at vi lever i et samfund, hvor det nogle gange faktisk kan være svært at skulle leve af kreativitet, det kan være et fortærsket ord, men vi er ikke ret gode altid til at passe på, det der, som vi har brug for, for vores branche, fordi det hele er i system, og vi bliver hele tiden underholdt, og mm. de der pauser, og moments, og fordybelse, som det bare kræver, og hårdt arbejde. Mm. Altså det der med, at du, få, du får en opgave, afhængig af, hvor få timer du bruger på den. Altså sådan er det jo, når du udbud, hvor få timer kan du lave den her på. Og godt design, det kræver altså, det tager bare lang tid. Yeah. Så jeg kunne godt tænke mig, at vi på samfundsniveau, forhærlede lidt mere det her øh, fag, fordi vi har bare, så meget brug for det. Det er det, der jo skal bære os videre på mange måder. Og det er det, altså også nu, du er jo både kreativitet og kommunikation, det er, at vi taler sammen. Det starter jo der. Hvordan er det, vi taler sammen i det offentlige rum? Og det er jo det, som reklame er. Og det synes jeg, vi skal værne om og og forholde os kritisk til.
0: det er jo også helt... grundpræmissen og forstå, at det kan godt være, at du laver rigtig gode pumper på grundfors. Ja. Men hvis der ikke er nogen, der ved at det, så er det, det, mm. yeah. så det er altså det rigtig meget, at du laver det. gode pumper. Det er ikke? så vigtigt. Altså, og, og, der, der, der kan godt være nogen, der sidder derude af, ja, ja, og kampagner og kommunikation, og det er jo bare, mm. luft, det er jo bare varm luft og sådan noget. Ikke? Men det de er jo kan man sige, en grundforudsætning mm. for at de der virksomheder dybest set eksisterer. Ja, og det er jo også der, hvor nogle gange, hvis man ikke som, øh, som virksomhedsdirektør har, har givet det nogle overvejelser. Mm. Man, og budgetteret. Og budgetteret med det, men altså, det er jo helt symptomatisk, at når krisen presser på. Altså, jeg plejer at sige, at vores branche minder har rigtig meget om byggebranchen, fordi mm. vi er så konjunkturfølsomme. Mm. At øh, lige så snart, at øh, konjunkturerne begynder at gå nedad, så er det byggebranchen også, der bliver ramt allerførst. Ikke? Fordi så sker man på kommunikationen. Og det, det, er, jo, det er jo nærmest absurd dumt. Okay. Altså, fordi det er jo, at den eneste måde, du dybest set øh, er til stede i verden, det er jo, hvis folk ved, at du er der. Mm.
1: Ikke? Jo, 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 det er skørt. Men, man kan jo håbe på, at øh, den her krise, som højst sandsynligt er på vej, på et eller andet tidspunkt, øhm, at folk er blevet klogere. At man ligesom ikke kan... Altså, det det faktisk er noget af det sted, hvor man forhåbentlig burde begynde at, øh, at lære lidt op, ikke? Okay. Du sagde det lidt tidligere, Tina i forhold til det her med, at øh, lidt de der, hvad kan man sige, arketyper på, hvad, hvordan ser reklamebranchen på designbranchen og designbranchen på reklamebranchen, det synes jeg er lidt interessant at snakke om. Ja. Og det synes jeg, fordi jeg føler lidt, at jeg har, en lille smule har begge hatte på, så jeg kan godt tillade mig det, uden måske at blive lynched helt vildt, ikke? Fordi som, som designbranche indtil, for, som jeg sagde, for 5-6 år siden, der, der kunne jeg godt kigge over på reklamebranchen og blive en lille smule bitter. Altså sådan en lille smule sådan, åh, oh, hvor det irriterende. Altså det, det er jo os, der bygger brands, ikke? det er os, der laver det der hårde arbejde. Og vi, vi er jo ikke med på marketingsbudgetterne, taler du selv om. Det er ikke de der ongoing budgetter, der skal ligesom findes en, en, en pulje penge til en identitet, og det gør de ikke altid, og så går der 10 år og... Helt den der følelse af, at vi ikke var ligesom med inde i et, i et marketingsflow økonomisk. Så det var mere en kamp at kæmpe for de her projekter på en eller anden måde. Der synes jeg bare, at reklamebranchen, det var så nemt, og de, kunne bare, du ved, de fik så mange penge. Omvendt, så ser så du det der med lidt højpandet. Og det kunne jeg jo, kan jeg jo også godt tænke tilbage på, at det var den, lidt den følelse, man havde. At det var ligesom den lidt mere sådan eller tager del af det, eller sådan lidt mere sådan, øh, og så kommer Polle for snave bagefter, og ligesom gør et eller andet, ikke? Øhm, og der, der vil jeg jo sige, der er jo blevet meget klogere, kan jo se alle aspekter i, i begge brancher, men oplever I stadig nogen have det her billede af hinanden? Altså oplever I stadig sådan en... Men, det, men det, er, det er så sjovt, fordi... At, og det er også
0: derfor, jeg gør lidt grin med det der med, at det er meget bedre i udlandet og det var meget bedre i gamle dage og alt muligt. <laughs> øh, fordi at... At... Øh, jeg ved ikke, om det er sådan et grundmennesket træk, men det er jo også, så kan du høre reklamefolk, når oh, de der PR-folk, ikke? Altså, de sidder også inde i hjørnekontoren, de har meget større budgetter end os, og så videre, og <laughs> så videre. Og, og det, det, er det er øjensynligt sådan en, en grundpræmisse, at, at vi skal forklare, at der er nogen, der har det meget dårligt, eller har det meget bedre end os selv, ikke? Det, som jeg, jeg synes faktisk, og det er jo det, jeg oplever rigt- rundt omkring på bureauerne, der er jo rigtig mange bureauer der har designer ansat. Mm. Øh, der, er, der er rigtig mange designvirksomheder, som indgår i meget, meget tætte relationer med, øh, med reklamebyråer.
1: Altså, vi sidder jo og laver kampagner nu, så, ja, så det der kampagne kommer ja, jo tættere på design på sidst, i hvert fald.
0: Og, øh, og det er jo fordi, at man kan tage noget fra tænkningen i faglighederne, som summer op i noget større, noget bedre, når man gør det, når man bringer de der forskellige fagligheder i spil. Så jeg synes faktisk, at, at den der sådan... Ah, der er nogen, der har det meget bedre end os. Altså jeg synes faktisk, at den er blevet afløst af, af en nysgerrighed. Ja. Ikke? Og jeg kan jo også se, at vi har jo lavet den der uddannelse, som hedder Hybrid Agency Program, som har som formål at nedbryde de der siloer ikke Inden i måneders Og det, er jo, det kan jeg jo også se på de studerende, øh, der kommer ud, når de kommer ud derfra. De er jo, altså, jo pisselig glade med, hvad folk hedder, og hvor de har gået i skole og så videre. Det, hvad bringer de
1: til bordet? Præcis. Præcis. Jeg har tit snakket ja. med studerende, som siger, at det er så hårdt, det er med at få lavet CV og ligesom få skrevet ned, og vi, hvilken skole jeg kommer fra, hvor vi igen og igen fortæller dem, vi, vi er, jeg tror ikke, vi nogensinde har kigget på et CV. Nej. Vi er fuldstændig ligeglade med CV'er. Vi er, vi er vildt interesseret i, hvad jeg har lavet, ja. og hvad der interesserer jer, så øh, mm-hmm. Så det, det tager bare i hvert fald også rigtig ja. meget ned i den der ja. holdning, ikke? Hvad tænker du,
2: Abelona, om... Jamen jeg sidder sådan og prøver at finde en eller anden sammenligning, fordi jeg tror nogle gange kan det være svært for folk, der ikke er i branchen at helt forstå det. Men, hvis, men det, måske man kan tænke sig lidt, jamen hvis man er en patient, der har ondt i hovedet, så kan man gå til en massør eller en kiropraktor, eller man kan blive røntgenfotograferet, man kan alt muligt. Og hvis de der forskellige specialister rundt om en ikke taler sammen, så er alt mm. ligesom tabt, og du skal være den selv, der navigerer i det. Og jeg har det sådan lidt, hvis jeg var en, en virksomhed, og jeg havde fået lavet en grafisk identitet, og jeg havde nogle kommunikationsfolk, og jeg skulle have lavet noget reklame, så ville jeg jo elske, at de her kunne tale sammen. Fordi så bliver det bare meget stærkere. Og jeg tænker, hvis jeg forstår det som virksomhed, så skulle jeg måske også lægge et budget, der hedder et brobygningspulje. Ja. Men dem, der servicerer mig, hvordan kommunikerer de? Fordi vi har jo nogle gange, så har vi skulle afleveret, altså vi, vi har jo lavet mange visuelle identiteter, og så har vi skulle aflevere noget til et indhavskommunikationsbrug. Og okay, det, et det er et eget ja, yes. mm. Som er lille og kæmpestort. Ja, præcis. Det, det kender jeg godt. <laughs> at, øh, at man afleverer noget, og, og det er jo, altså når man arbejder, det er jo også det er jo en passioneret branche, når man har en udvikling af identitet, identitet så er det ens barn. Så det der med bare at give det fra sig til kunden nærmest, det er jo helt forfærdeligt. Og det gør jo også, at der er nogle gange nogen, der gratis følger den videre, fordi de ikke kan noget at slippe det. Men hvis man, ligesom jeg tænker, at design ikke skal være noget, der kommer bagefter på produktet, men det skal tænkes ind undervejs. Det samme skal kommunikation og reklame mm-hmm. og sådan noget. Man skal jo allerede begynde, kan det animeres, Præcis. hvor vil det begå sig godt, er det sådan en somig, viralt univers, eller er det, hvad er mm-hmm. det, det er. Og der tror jeg bare, at jo mere kommunikation, man kan have internt i branchen, og det er måske lidt den der bærens egne børn, der er sulte, eller hvad det hedder. Ikke? Ja. Altså, at vi skal måske være bedre til at ligesom tænke, at det, som vi anbefaler vores kunder til at gøre, det gør vi også, bag kulissen, at vi får talt med de andre aktører i det.
1: Jeg synes, flere og flere begynder at være dygtige til det. Altså, nu laver vi en del for Carlsberg også, så når vi, når vi kommer ind til dem, så inviterer de faktisk ja. både reklamebureau og designbureau sammen, ja. og det er jo super smart. Men de altså. er jo også
0: en top virksomhed for på det. Men altså, jeg synes faktisk, der er sket en positiv udvikling på her over mm, mm. til sine år. Oh, nu du, nævner du selv Carlsberg. Ja, de store. Men det er, jo, det er jo også drevet af, at det var jo skørt at have 20 forskellige samarbejder, som strittede ud i alle mulige retninger, og som ligesom var faciliteret af øh, hver enkelt medarbejder i marketingafdelingen eller kommunikationsafdelingen, som havde en særlig favorit, hvor deres fætter arbejdede. <laughs> altså, øh, og, og det bibragte jo nogle enorme transaktionsomkostninger ind i virksomhederne, som jo kunne bruges på godt design, god kommunikation, god marketing, osv., videre, men bare blev brugt på at koordinere og rydde ud og få hentet tilbud ind og lægge dem til siden igen og så videre, ikke? Og der oplever jeg meget, at de store virksomheder, de ligesom vælger et lead og så siger, det der, det fikser I. Hvordan I gør det? Det er vi ligeglad med. I er bare dem, der har ansvaret for at få det fikset, ikke? Uh, og, og det synes jeg er en positiv udvikling Fordi det, altså, det, det skaber også nogle helt andre samarbejdsforudsætninger Nogle helt andre uh, uh, måder at gå til opgaven på End hvis du hele tiden skal ligge uh, tre designbureauer mm. i den samme virksomhed Og konkurrere om det lille, samme lille bitte budget og så videre ikke?
1: Må jeg spørge med et uh, lidt uh, kontroversielt spørgsmål? Jeg ved mm. ikke om jeg overhovedet vil svare på det Hvordan anbefaler I øh, reklamebureauer, designbureauer, i forhold til alt det her gra- gratis pitch?
2: Hvad tror du selv?
1: Jamen øh, faktisk så, så er jeg i tvivl, fordi ja. jeg, kan se, at, øh, jeg, jeg kan i hvert fald se, at vi, vi, vi gør det bare inden for designbranchen, så gør vi det meget forskellige har meget forskellige holdninger til det, og det kan jeg faktisk også se der inden for reklamebranchen, og måske mere og mere. Men der er jo mange øh, firmaer, der kommer ud og siger, at vi har den her øh, super opgave, der er ikke noget betalt i det der overhovedet, vi vælger tre bor, vi synes er interessante. Kom og giver jeres, øh, jeres bedste ideer, øh, og øh, så kan vi se, om vi skal arbejde sammen. Hvad siger I til det? Amen, det, er,
0: det er simpelthen et no-go hos os. Vi, har ikke, vi vi er ikke så naive, som vi tror, de kan få betaling i pitch-processen for... Øh, for men det har vi så omgået, eller ikke omgået, men vi har jo lavet nogle pitch guidelines, og vi har jo også fået lavet en standard for offentlige udbud, øh, som både øh, Moderniseringsstyrelsen og Finansministeriet og KL og sådan noget har sendt ud som cirkulære. Det er ikke det samme som at alt er i lykke, det er det virkelig ikke. Men det, det bliver lidt bedre, og vi har rigtig mange af de store virksomheder, de starter ligesom inde hos kreativitet og kommunikation, og de skal lave deres øh, pitches. Ikke at det bliver i lykke, men det bliver bedre, end hvis de ikke havde været der. Ikke? Det vi siger til vores bureauer, det er, at, øh, at de skal lade være med at give deres arbejde væk. Øh, og de skal lade være med at, øh, at komme og levere øh, konturerne af en færdig kampagne, øh, når, de, øh, når de deltager i en pitch. Og på den anden side siger vi øh, til, til kunderne, at øh, de kan se på deres CV'er, og de kan se på, hvad de har lavet før. Og så må de tage et dialogmøde med dem. Og det kemi. Ja, så det, og det ved vi jo også godt. Alle os, der arbejder i den her branche. Vi ved udmærket godt, hvad der end end of the day afgør. Det. Yes,
2: fuldstændig. Ik? Og det er derfor, det altså, er så hårdt. Ja, det der med og det er
0: øh... så hårdt, fordi at du kan godt komme med pisse gode CV'er på dine mm. timer, du kan godt komme med gode cases og sådan noget, og så sidder
2: du over for et menneske,
0: der har mm, jeg fandme ikke lyst til at drikke glas rødvin. <laughs> <laughs> altså,
2: <laughs> men jeg, sige, jeg kan godt forstå, altså nogle gange man kan komme til kort, for jeg er helt enig, og det er det samme også, vi arbejder med, og jeg vil også sige, altså alt godt design, det udvikles i et samarbejde. Precist. Så konkurrencer, det har fandens skabt. Altså. Men jeg kan godt forstå, når man står som en virksomhed, og måske lidt ny, Fordi det, man skal købe hos en designer eller et bureau, det er jo tilliden. Fordi du kan ikke se produktet, men men jeg kan jo sige, giv mig 200.000, og jeg løser dit problem. Ikke? Altså ja. det kræver virkelig Stol tillid. Mig. Stol på mig. Og især når man er ny og startet op, og måske også, hvis det er, jeg har aldrig arbejdet med sådan en kunde som dig før, men mm. det er jeg sikker på, at jeg kan. Sådan lidt pipigtigt. Um, men, men der er jo regler for det, og nogen følger de regler, og nogen gør ikke. Og jeg tror bare, at det er en snak, vi må blive ved at ja. tage igen og igen. Men jeg tror, at det vigtigste argument er, hvis du som virksomhed skal arbejde bæredygtigt med dit budget i forhold til design, så skal du gøre det i samarbejde med et ja, designbureau precis. eller med et reklamebureau, fordi det andet er simpelthen for dyrt, ja. og de tror, at de sparer, og det er jo alligevel, hvis det er for at undgå det der, at man hele tiden tager en eller anden kampagnechefs fætter, mm. det er jo alligevel dem, der bliver inviteret ind. Så er det tre fætter, der bliver inviteret ind, og så kan de sidde og, og skændes om, hvem der giver de største julegaver ja. eller hvad, ikke? Altså, jeg synes, det er ikke at tage sin virksomhed alvorligt, faktisk. Men det er jo også... Og vi altså, oplever det alle steder. Og det altså, også jo, statslige instanser. af Altså, der altså, 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 gør det jo meget,
0: Som nogen øh, siger rigtig meget, at vi sælger ikke kuglepinde, vel? Nej, præcis. Vi, 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 vi sælger idéer værdi. Øh, og værdi. Og, og, og det findes sige, ikke. Og mm. det, det, det er ikke noget, du kan trække ud i en skuffe. Det er noget, som udvikles i et tilsud- samarbejde. Og hvis du starter med at pisse på dine byråer, ja. så er det jo ikke, så er det ikke, lige, det er ikke den bedst tænkelige start Nej. på et tillidsfuldt samarbejde. Og det er jo absurd. Vi kunne ikke drømme om at gå ind i, i, hvad det hedder, på en restaurant og sætte os ned og sige, jamen jeg vil gerne smage på maden, og hvis jeg kan lide den, vil jeg gerne betale for den. Ellers går jeg et andet sted
2: hen. Mm. Ikke? Og nogle gange tror jeg, det er uvidenhed. Altså, jeg, det håber, tror jeg nogle gange, gange også, det, er. Det, er. Ja. Det, det tror
1: jeg, det er nogle gange. Altså, Og jeg tror det, jeg tror, at der er nogen, der er helt, øh, helt naivt tror, at det er sådan, man faktisk køber design. Mm. Altså, fordi der er ikke nogen, der fortæller. det Ja, og, og det må der. jo så
2: være demokratisk. Ja. En anden misforstået ja. opfattelse. Ja. Ja.
0: Vi fik lavet en stor analyse på et tidspunkt, hvor vi lavede en, øh, en analyse af øh, de offentlige udbud, øh, hvad transaktionsomkostningerne var. Og for eksempel Københavns Kommune er jo statisk berømt for de der rammeudbud og så videre. Altså, en ting var, at transaktionsomkostninger på vores side ved nogle af de der udbud var 120 procent. Det betyder, at du rent faktisk skal betale for at mm. deltage Ja, men det er der jo de mange, der, der gør ja, øh, Og du kommer aldrig til at kunne tjene de penge ind på opgaven, vel?
2: Og så er men, det prestige.
0: M- ja, men i, øh, men i kommunen selv var transaktionsomkostningen helt op i 80 procent, Altså, fordi så sidder der jurister i det ene kontor, og ja. nogle kommunikationsfolk i det tredje kontor, og så videre, så videre. og så som, som jeg sagde til dem, men kan jo godt se, at det her det er fuldstændig hovedløst. Mm. Altså, det er jo, det er 200% samlet transaktionsomkostninger. Tænk på, hvad man kunne få af kommunikation for mm. de penge. Ja, ja, præcis. Ja. Øh, og det, og det, har faktisk, det har faktisk Ført til noget ændret adfærd ikke? Mm. Og noget af det der virkelig driver De der transaktionsomkostninger op Det er af for eksempel hvis de
1: inviterer 10 byråer mm. I stedet for kun at invitere 3 Jeg synes jeg har mærket en stor forskel Bare i løbet af det sidste års tid Jeg tror for et år siden Så synes jeg faktisk ikke man, man talte om kemimøder Jeg synes faktisk ikke det var et, 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 et talesat ord Man godt mødes og tale Process eller et eller andet men det her med, at det er faktisk fra kundens side, er i talesat som kemi. Og de er også fuldstændig bevidste om, at vi, vi skal kunne kigge hinanden i øjnene, og vi skal kunne lave det her projekt og stole på og hinanden. Og det er jo
2: så reelt at invitere en til en kop kaffe. Det er så vi reelt. Vi skal bare og, ikke forvente, at du vi er der det. Vi anbefaler <laughs> det. Her. Det er jo en vildt For,
1: god idé. Ja.
0: Altså, der er, og der findes jo rigtig mange måder at gøre det her. på. Der er jo også virksomheder, som når de, hvis det er de store budgetter, vi taler om, ikke, som siger, jamen, vi skal finde ud af, om vi... Har den rette kemi, om vi arbejder i det... Vi skal ikke nødvendigvis have den samme tænkning, men at vi kan arbejde i et flow sammen. Så sætter øh, øh, marketingsafdelingen og bureauet sig ned, og, og så bliver der stillet en eller anden arbitrær opgave, og så skal de løse den sammen, så har de 24 timer sammen.
2: Mm.
1: Ja. Øh,
0: og det er samarbejdet virker, sammen. Og, og så ser man, om samarbejdet virker. Og, og det er jo også, så skal du ikke sidde og lave kæmpe kampagneoplæg og det ene og det andet og det tredje. Så der får du demonstreret konkret, kan de det, som vi rent faktisk efterspørger. Ikke?
2: Mm.
1: Så det kun er 24 timers gratis arbejde? <laughs> ja, ja, det er det jo. Og, det, og,
0: det, og vi skal, man skal heller ikke være nervøs. Det kommer vi aldrig nej, ud over. Nej, vi kommer nej. aldrig ud over det. Men, men vi skal også lære at sige nej. Ja, ja, præcis. Det er jo et, et kæmpe problem for den her branche, vi er sindssygt dårlige til at sige
2: nej. Vi bliver så begejstrede på opgaven. Det er det, de ja. det er mennesker med passion. Ja, jamen det er det.
1: Nøj, det kunne være spændende ja, det, det kunne her. Være spændende. Og så den ja. der klassiske, ej, jeg synes, I skal lave det, altså, det bliver en god case for jer. Ja, ja, præcis. Så, oh, jeg jeg havde oh, det, når for, altså, for længe. jeg, jeg, jeg har, folk, har ikke brug for flere gode cases. Og
2: når kunden siger, jamen så kan du lege lidt med det her. Ja, leger ikke, Altså, kan du ikke selv gå i og lege med dit budget?
1: <laughs> Men der er ligesom Det er en dejlig smule. Hvad drømmer du om for branchen, fremtiden, hvis vi ser 5-10 år ud? Måske også sådan helt personligt. Hvordan, øh, hvordan ser du de næste 5-10 år? Har vi tid til at drømme? Har du tid til at drømme til Ja, ja, ja jeg, I jeg, jeg, med, til jeg er begavet med en hjerne, der kan mange ting på en gang. <laughs>
0: <laughs> Nå, men altså, jeg drømmer for eksempel om, at vi har, at uh, hele den kreative branche, sådan det, man kan kalde den kommercielle kreative branche, ikke, er ikke øh, øh, kunstnerne, men, øh, men så nogen som Amblone og mig og så videre, så videre, at vi dybest set er smeltet sammen, og at vi bor ikke at vores fagligheder er smeltet sammen, at der eksisterer stadig fagfagligheder, men at vi bor i det samme hus og vi giver til hinanden og at vi øh, vi, vi dybest set, fordi at hele det sæt op vores medlemsvirksomheder sælger ind i, kræver den der, de der mix af de der forskellige kompetencer. Det drømmer jeg meget om.
1: Så man faktisk kan dele kompetencer. Ja, man mm. kan dele mm. kompetencer. Det giver også super god mening, når ja. vi taler bæredygtige.
2: Ja. Jeg drømmer om, øh, og, og, og det er faktisk meget i tråd, jeg havde lidt glemt det, men jeg har nævnt det før, men jeg drømmer, at vi har en øh, designminister. Mm. Et designminister. Ja, fordi jeg tænker, hvis vi siger, altså lille Danmark, som på mange rådmoder måske alligevel er tabt og fugt, og hvad stor stemme har vi egentlig, men noget vi kan, det er det her. Så jeg tænker, hvis det er noget, man ligesom promoverer sig på, og vi har det her Designministerium, så ved jeg ikke, om det er Tine eller mig, der skal være minister. Men, øhm, men det er jo lidt... Du Det er jo lidt, <laughs> du <fået> en <laughs> det er dig, der har den politiske baggrund. <laughs> men det er det der med, altså lidt som du siger, at man det ikke, samler det noget. Går det. Nej, det, godt at, det kan faktisk godt være. Men det, altså det der med, at vi er på samfunds plan, og politisk prioritere det, og ser det som en force, og ikke noget, man skal putte på til sidst, og nej, nogle lidt nej, tossede nogen, glasur, lidt tossede nogen, men dem, som også har meget, meget mørkeblå skjorter, også forstår faktisk, hvad det kan gøre mm. for vækst. Ja, altså, for vækst og for velfærd. Og der sker jo Jeg, meget
1: på den front. Der er jo rigtig mange, der, der køber designbrugere op, og ja. tager det ja, ja. meget tættere på kroppen,
0: og, og arbejder men, med det, ikke? Men det er jo, altså, når World Economic Forum, som vel ikke kan beskyldes for at være stærkt venstreorienteret, eller øh, øh, altså, rater kreativitet mm. som den tredje vigtigste kompetence overhovedet. Ja. Ja. Ikke? Altså så har jeg det sådan, kan vi nu ikke bevæge os væk ja. fra skoletalerne og så begynde at gøre noget? Ja. Ikke? Altså. Jo, og sammen med AI, ja. ikke, som ja, ja, vi taler præcis. om tidligere, præcis. vi er nødt
2: til, det er det, som vi mennesker skal overleve på, og fordi at, øh, robotterne tager at det andet. Tager, ja. det andet. Ja. De kan tage alt det der mønstergenkendelse genkendelse og hvad det nu er, er de gode til ja, men Det der med at tvivle og tænke, det er os, der kan det.
1: At koble ting sammen, som man ikke har set skulle koble. Ja, ja. ja, og give hinanden
0: et kys.
2: Yeah. Ja, præcis. Og, en <laughs> og, <en> kaffe. <laughs> ja.
1: og forstå, at man øh, synes alt er dårligt lige en aflevering, yeah. og blive god igen. Yeah. Ja. Tak fordi du lyttede med på podcasten Design Kan. I kan følge podcasten på Design Kans Facebook-profil eller på AMK MHQ's Instagram eller hjemmeside. Afsnittet er optaget, klippet og mixet af evigt seje Tobias Pedersen. Og jeg håber, vi høres med ved et næste afsnit, hvor jeg igen vil udforske alt det, design kan.